0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Eight to be Great. O los ocho para ser grandes.
1: Creo que... Creo que la traducción en español son los ocho grandes rasgos de la grandeza. Una cosa por el estilo.
0: Sí. El nombre corto en inglés es más pegote. Entonces yo todavía hacer una traducción pegote también, pero ese no es mi trabajo. El libro de esta semana, como el nombre lo dice, son las ocho características que tienen las personas que alcanzan el éxito Específicamente el, el éxito económico, pero éxito a fin de cuentas como lo pone el autor acá Que en un momento le preguntaron en un avión qué era, qué era el éxito y si él era exitoso Y él se dedicó después 10 años a entrevistar a más de 500 personas millonarias y determinar cuáles eran las características que las hacían exitosas. Y él encontró ocho comunes entre estas 500 personas, y no solo las explica un poco acá, sino que también pone muchas, muchas citas de todas estas entrevistas. Yo diría que el grueso está en las entrevistas, en cuanto a cantidad de palabras. Entonces él hace eso de, esta es la característica, y acá están toda la gente que me contó que cómo esa característica los llevó al éxito. Y estas características acá son pasión, trabajo, concentración, empuje, ideas, mejorar, servir y persistir.
1: Richard St. John es el autor. Es una persona que tiene una empresa de marketing y que, tal como tú contabas, hizo este libro a propósito de una niñita que le había comentado que era el éxito. Y casualmente él era un orador TED, por lo tanto en una charla TED decidió qué tal sería si yo entrevistara a las personas que están aquí, que en su gran mayoría son súper exitosas, sobre el éxito. Uh -huh. Y eso dio lugar a este libro. Este autor, fuera de, fuera de su libro, es conocido por las charlas TED que tiene y por ser un orador en general. Es una persona que da charlas en distintas instituciones, en universidades. Los invitamos a todos aquellos que nos están escuchando a ver sus charlas, porque tiene unas bastante cortitas, menos de cinco minutos, donde resume gran parte de sus ideas.
0: Las mejores, o oh, las charlas que a Santiago más le gusten, yo las voy a poner en las notas, así que no se preocupen. Y
1: ya con eso partamos con los ocho rasgos. El primer rasgo es la pasión. Para ser exitoso, según nuestro autor, tienes que ser apasionado. ¿Has encontrado tu pasión? o no yo creo que se relaciona mucho con el libro anterior que leímos el elemento
0: de hecho <risa> encuentro bastante divertido leer este libro justo después del elemento y ver un poco en lo que se parecen y difieren también
1: Pero... yo creo que la idea que rescato de este capítulo que es distinta al elemento es una que dice lo, lo dice en inglés dice it's not a calling it's a falling uh -huh. no es un llamado es un tropezarse con Sí. queriendo decir que muchas veces las personas encuentran su pasión casi que por fortuna esa, esa, esa idea me gustó bastante, a ti qué te sí. pareció
0: y no está porque él la pone la escribe harto, entonces él define también lo que son los strikers y los seekers que el primer grupo sería la gente que sabe lo que quiere, entonces va derecho al objetivo y la otro es la gente que no sabe lo que quiere y tiene que buscarlo. Y para eso él habla de lo importante de explorar constantemente y buscar nuevas oportunidades. Eso, de hecho, eso también tenía el elemento de que era algo que se tenía que buscar, que tú no sabías necesariamente qué era hasta que lo encontrabas. Mm.
1: Y también otra idea muy interesante que me gustó era que dice explícitamente, sigue tu corazón y, no, y tu pasión y no tu billetera. Mm. Y para este autor saber si uno está en verdad en su pasión es responder afirmativamente a la pregunta ¿lo harías gratis? entonces yo diría que es un muy buen indicador de si estás dentro de tu elemento en términos del libro anterior
0: o, o no y también me gusta acá como lo pone que cada vez que él plantea una idea la lleva al máximo y después la corrige si es que es necesario y acá lo que hace es que dice Mira, sigue tu pasión, no el dinero y después pone, mira es imposible no pensar en el dinero porque tienes que comer así que tómalo de tu lista de prioridades y ponlo más abajo cosa de que el motivador de tus decisiones sea algo que te guste y no la consecuencia que eso es importante en general que el dinero se intercambia por productos y servicios entonces si tú Estás haciendo algo que haces por pasión Vas a tener mucha más motivación Vas a empezar na, na, Como dicen, nada te puede parar Y por eso es que después Te terminan pagando por eso
1: De hecho, este, este capítulo del libro Finaliza con la frase La magia está en que si hacemos las cosas por pasión El resto de los rasgos del éxito Vienen por sí solas uh -huh. Yo creo que por eso lo puso en, en el comienzo sí. Si tienes pasión es bastante sencillo que las otras características aparezcan. Si no lo tienes, es bastante
0: difícil. Sí. ¿Cuál era el, creo que era el libro de los teos que hablaba que de la emoción viene la motivación?
1: No, recuerdo exactamente.
0: Es un poco la pasión por las cosas que estás haciendo, va a ser tu, tu combustible emocional para convertirlo en acciones concretas como trabajar que es el segundo elemento de las ocho cosas que tienen las, las personas que consiguen el éxito. Y que quiero aclarar acá, porque él lo pone corto en la introducción, que estas características no son hereditarias, no naces con ellas, se obtienen a través de trabajo y esfuerzo. Y que cualquier persona puede desarrollar estas habilidades en sí mismo.
1: El trabajo, yo diría que... Dos ideas me llaman mucho la atención de esta parte. La primera idea de el trabajo es muy duro. Y la anécdota y frase que se refiere a Larry Page de Google, que es el fundador de Google, donde él estuvo dispuesto a trabajar durante nueve años, todos los días de la semana, todo el día, sin parar, para crear Google, te muestran cómo en verdad es un sacrificio enorme. Y que si no tuvieras pasión, que la, el rasgo anterior es imposible que lo logres.
0: Sí, hay, hay personas que tienen en la cabeza la idea de que esto va a ser como en el logo de Wall Street, que te va a llover el dinero y todo va a ser una fiesta constante. Pero acá la gente que logró el éxito, o sea, estas 500 personas que lograron el éxito, contaban que por un lado amaban lo que hacían y lo hacían todo el tiempo, pero que era duro. Como acá lo decimos, no le sacaban el poto a la jeringa. No te vendían esta idea de que es fácil, lo que hacen muchos libros de autoayuda que me cargan, que te venden esa idea de que esto es sencillo, que tú puedes porque es sencillo, es trabajo duro. Y acá, de hecho, dice que no es fácil para todos, no es fácil encontrar la, la motivación para estas cosas, incluso puedes llegar a dormir muy, muy poco, lo que para mí es tragedia.
1: Otra cosa que me gustó, otra idea que me llamó la atención de esta parte es la cantidad de horas diarias. Como tú decías, muchas veces ocho horas al día no es suficiente. Y estas personas que son verdaderamente exitosas son tan apasionadas por lo que hacen que prefieren sacrificar el sueño. Prefieren sacrificar los fines de semana. Están tan, tan, tan imbuidos por la pasión por lo que están haciendo... Que están felices de renunciar a sus vacaciones.
0: Y él acá lo decía de, thank God I'm working, en vez de, thank God it's Friday.
1: De hecho, esa actitud a mí me encantó. Muchas personas, muchas personas, cuando llega el día lunes, dicen, qué lástima, es lunes, todavía no es viernes. En cambio, las personas verdaderamente exitosas se alegran de que es lunes. Y cuando es viernes dicen, qué lástima, porque no voy a seguir haciendo
0: lo que vengo haciendo? Porque lo aman. Y cuando les gusta mucho, siguen haciéndolo a pesar de que sea asado. Y acá lo otro que me gustó, que van de la mano, que por un lado, el trabajo triunfa al talento. Esta idea de que tú cuando ves a Usain Bolt romper un récord mundial en los 100 metros planos, tú no estás... O sea, probablemente él también tiene un talento extraordinario, pero también el trabajo que pone, uno no lo ve. Y ese es el trabajo, ese trabajo es lo que triunfa al final del día. Y acá él cita a varias, varias personas, incluyendo a... Eh... No, ninguna me llama la atención acá. La otra, la otra idea que acompaña esto de que el trabajo es más fuerte que el talento es que una ética de trabajo es fundamental. Mm -hmm. Que diría que es de las cosas que a mí me costaron, a mí más me costó desarrollar, porque en el colegio yo no necesitaba estudiar tanto, no, no me necesitaba esforzar tanto para tener suficientemente buenos resultados. Y en la universidad no eran suficientes. Y fue muy, muy duro para mí lograr adquirir las habilidades que nunca había desarrollado.
1: En definitiva es el trabajo lo que transforma la chispa del talento en verdadero fuego.
0: Y como dice... es, es
1: importante ese, ese punto, no solo hablando en el libro, de la ética de trabajo, el pensar constantemente en que es positivo trabajar harto, en creer que las cosas son producto de un esfuerzo, que son producto de algo difícil. Muchas veces hoy en día se ha instalado un discurso social que busca la gratuidad en general. Todo tiene que ser gratuito. Y muchas veces la realidad exige esfuerzo, exige trabajo. Si tú quieres emprender y armar una empresa, nadie te la va a regalar. Tú tienes que trabajar y pelear por ese, por ese proyecto.
0: Ahí en esa idea creo que se cruzan varias cosas que, de hecho, podríamos discutir adelante. Acá lo que es fundamental es que, de hecho, lo decía... Lo decía al principio con el tema de pasión, de que si en tu trabajo no está tu pasión, específicamente, porque hay gente que odia su trabajo, y lo veíamos con el elemento. Tienes que desarrollar esta pasión por el otro lado, porque eventualmente, aunque tengas menos tiempo, vas a trabajar más duro en eso que en otro lado. Y como lo ponía acá, el trabajo te va a dar resultados. It pay, pays off, como lo ponía. Yo me acuerdo de Mikey... De Relay FM Que es una red británica de podcast Que decía Yo estaba trabajando en el banco Y llegaba a mi casa A trabajar en mi proyecto de podcast Porque yo quería tener esto Y logró con esas restricciones Sacar el proyecto adelante Y ahora vive de hacer podcast
1: Y en ese sentido También es importante confiar En que el trabajo Eventualmente va a pagar A mí me pasa me ha pasado, y estoy muy 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 feliz de eso, que durante todo el periodo del colegio y después de la universidad, de la escuela o la universidad, yo trabajé muy fuerte y obtuve muy buenas calificaciones y, e intenté siempre estar en las áreas que más me interesaban, en los primeros lugares y todo, y en el minuto uno no siente o no es capaz de vislumbrar lo que eso es capaz de traerte en el futuro, y hoy, que ya estoy independiente y que he empezado a armar mis propios proyectos, es que todas esas cosas dan sus resultados y las cosas funcionan. Entonces, yo creo que lo más importante de este capítulo sería quedarse con la idea de que sigue trabajando, sigue empujando y confía que en el futuro va a dar resultados.
0: Antes de entrar de lleno a concentración, unas cosas que más me gustó de este libro es cómo estas ocho ideas se van complementando las unas a otras. Y de hecho, mucho que en el principio me molestó un poco porque encontré que la idea estaba incompleta, era porque se iba a apoyar en algo que estaba al final del libro.
1: Mm. Otra cosa que a mí me gustaría dejar en claro en este minuto ya del podcast, que este libro tiene una selección riquísima de citas. Tú lo comentabas, pero... Sí. Yo he visto pocos trabajos donde las citas sean tan atingentes. Realmente la selección me gustó mucho, muy buena. En fin, eh, la tercera idea, enfocarse, o sí, sí.
0: focus. Y concentrarse en una sola cosa.
1: Sí, lo, los ejemplos que da del autor. En Martin Luther King, su, su foco estaba en los derechos civiles. Michael Jordan, el básquetbol. Bill Gates, el software.
0: Era una idea suficientemente amplia como para encapsular toda la motivación y pasión que ellos tenían. Mm. Al final del día, ellos usan esa concentración para hacerse expertos en ese tema.
1: De hecho, esa idea me gusta harto. Habitualmente se dice que tú tienes que enfocarte en un solo proyecto para ser exitoso. Pero aquí es más preciso. No dice que te enfoques en solo un proyecto, sino que te enfoques en un área. Y de hecho recomienda partir de lo amplio para luego lo, llegar a lo concentrado. Uh -huh. Entonces, yo creo que personalmente la enseñanza real que yo saco de esto es que tienes que enfocarte en un área de cosas. No necesariamente ser monofocal 100% en una sola cosa, sino que dedícate a áreas que estén todas conectadas y que generen sinergias entre todas esas habilidades.
0: Es un poco que a mí se me ocurre la analogía de Tú hablas de un carpintero y no de un martillero y un acerruchero.
1: Sí, no solamente es el martillo, no solo es el cerrucho, es el conjunto. Sí. Pero si te fijas del mismo grupo. Exacto. Sí, no, totalmente de acuerdo.
0: Sí, y acá él repite harto todo esto de la concentración y también como las empresas también se tienen que concentrar en una cosa y como esa concentración es lo que les da fuerza, como de hecho encuentro que todavía lo puedes ver en el mercado por ejemplo de los celulares o más, más específicamente de las aplicaciones de celular, tú puedes todavía encontrar nuevas aplicaciones porque traen un producto tan especializado que agrega un nuevo valor yo pienso en las aplicaciones de email que está lleno, la aplicación actual de Outlook no la inventó Microsoft Microsoft la compró porque un grupo de personas se dedicó solamente a hacer la mejor aplicación de e email para celular. Y después Microsoft la compró porque se dio cuenta que tenían un desastre con Outlook.
1: También es muy interesante el raciocinio que hace respecto a los problemas de concentración. Y dice que muchas veces no es un déficit de atención, sino más bien un déficit de interés. Yo creo que he utilizado esta frase tantas veces para motivar gente, sobre todo alumnos o jóvenes que están un poquitito perdidos, no es un tema de concentración. Es un tema que no te interesa. Yeah. Yo creo que hoy en día es muy endémico la idea de que todos tienen déficit de, de atención.
0: No quiero generalizar de que el déficit atencional no existe. No, no, definitivamente sí. existe, pero muchas veces como que se exagera. Es, efectivamente. Y también se, no se entiende... ¿Por qué no hay tanta concentración? Y de hecho acá él lo menciona de que para concentrarte tienes que eliminar distracciones. Y no me acuerdo quién lo decía, que mira, nada que trates de hacer va a ser más entretenido de tu celular porque en tu celular está internet y todo el conocimiento humano ha vivido y por haber. Es imposible que la concentración gane ante esa entretención. Entonces hay que eliminar esas distracciones. Encontrar esa motivación y ese interés, como dices? Otra idea
1: y otro rasgo característico es el empujar. Es decir, ser capaz de trabajar duro y, y no dejarse vencer por la adversidad. Y esto es empujarse tanto física como intelectualmente. Hay que ser capaz de llegar más allá de los límites. Sí, ahí está el punto. Encuentra los límites y atraviesa. Si eres tímido, empuja a través de esa, de esa timidez. Sé capaz de, si es que te cuesta orar, pararte frente a una audiencia y trabajarlo.
0: Ahí para ti, ¿cuál ha sido, cuál sería tu ejemplo personal de empuje?
1: A ver, yo creo que la forma de responder correctamente a esa pregunta es primero identificar cuáles son las zonas de confort y no de confort. Y yo te diría que las zonas de menos confort que he tenido han sido ciertos, Ciertos ámbitos de, 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 por ejemplo, mi carrera del derecho que personalmente no me llamaban la atención y que tuve que, derechamente, empujarme a mí mismo a encontrarles algo apasionante. Y cuando lo lograba, me gustaba. Y, de hecho, lo logré siempre. Porque sabía que no era un problema de, de, de concentración, no era un problema de interés. Por lo tanto, tenía que encontrar el ángulo en que me gustara. Pero tuve que empujar. No fue fácil. Sí. Habían ciertas materias que, derechamente, no se me daban fáciles y no me interesaban y tenía que ser capaz de decir, tiene que haber algo interesante.
0: Mira, cerebro, tú no me agradas y yo no te agrado, pero vamos a hacer que esto sea interesante.
1: ¿Para ti? ¿En qué has tenido que empujar?
0: O sea, toda la parte de trabajo duro. Me costó harto, de nuevo, sentarme, a estudiar, la, la falta de disciplina, trabajar el músculo de la disciplina. Hmm. Y también, yo salí del colegio con pánico de presentar, y como un profesor me dijo el primer día, si te cuesta presentar, presenta, fue un llamado de este es mi plan para los próximos cinco años, y lo voy a hacer. Volviendo al libro, habla mucho, no solo de la eh, timidez, sino también de las dudas, y cómo hay que ir más allá de nuestras dudas, porque, bueno, no se trata de, y él lo, lo pone explícito, no se trata de ser un maniático, que sigue con sus ideas hasta el máximo, sino de donde la duda evita que tengas éxito, supera la duda. Y donde la falta de, de duda evita que tengas éxito, trae la duda de vuelta. Mm. Lo que es un lo que es en sí un desafío de encontrar.
1: Mm. Y también de la mano de eso eh, nos presenta varias estrategias. Por ejemplo... Ten una meta para empujarte, ten un desafío para empujarte, ten fechas límite, crea autodisciplina, consigue un otro, ya sea un, tu propia madre o un competidor para empujarte, consigue competencia, consigue un atormentador, algo así debería ser la traducción al español, sí. es decir, un, una especie de mentor, pero un mentor duro, y generalmente sal de la zona de confort, si ese es el tema. Me gustó harto esta parte porque la sentí muy, con mucho sentido del humor. Sí, sí era... Eh, cuando lo lean, si es que algún día lo leen, esta sección del libro es muy liviana. Muy liviana. Esa es la palabra.
0: Y también te da muchas opciones prácticas a la hora de motivarte y empujarte. Especialmente me gustó cuando hablaba de que una cosa es el mentor, que lo hemos hablado antes, y el otro el atormentador, que de frente un Alguien que te hace, el día, te hace el día peor, casi que te hace infeliz. Y de pura rabia y enojo, quieres demostrarle que estás equivocado. Mm. Es la pasión de demostrarle que estás equivocado. Y a mí me pasó en la universidad que cuando yo estaba con muy malas calificaciones y estaba, no peligrando a ser expulsado, pero era una posibilidad. A mí un familiar me dijo... No, no, tú inscríbete en la prueba de actitud nacional porque tienes que darla de nuevo y entrar a otra universidad. Ese fue el mejor motivador para que no me expulsaran de la universidad. <risa> el puro deseo de probar a esa persona equivocada. ¿Quién fue? Eh.
1: Dijo, ay, dale a ver si voy nuevo nuevo.
0: Y... No, ella me dijo, no, bueno, inscríbete. Y me tuve que inscribir. ¿Y te inscribiste? Sí, ni la vi. ¿En qué año estaba ahí? Tercero. Tercero fue mi mejor año.
1: No voy a contarme una anécdota con los psicólogos, pero ya.
0: <ríe> ya la contaste la otra vez.
1: Ah, ya. Nah, pues ahí quedó.
0: <ríe> ahí quedó. Y la otra idea de este libro es ideas.
1: El otro rasgo.
0: <ríe> El otro rasgo de las personas exitosas es que tienen ideas. Sí. Y no solo tienen ideas, tienen una metodología y una Forma de acercarse a las ideas que les permite sacar el máximo provecho de ellas. Como por ejemplo de anota cada idea que se te pase por la cabeza. Escríbela en un papel para sacarla de tu cabeza y también para obligarte a pensar en más y más ideas. Problematiza, sé observador. Yo creo que
1: es interesante porque muchas veces se utiliza el eslogan de que los emprendedores crean una necesidad. Yo muchas veces estoy en pelito de desacuerdo porque a mi forma de verlo, ellos realmente descubren necesidades. Uh -huh. Yo creo que no es importante ser tanto creativo, sino más bien
0: como observador. Sí, y acá lo pone tanto como observador, como incluso algo que no se habla mucho, o en realidad se habla mucho y nadie escucha, que es escuchar. La importancia de realmente escuchar lo que la otra persona te está diciendo y no solo lo que está diciendo, sino lo que dice subconscientemente. ¿Cuáles son las implicancias de las cosas que las otras personas te dicen? Porque ahí es donde encuentras lo que llaman los insights. Que son los pedazos de información que son difíciles de obtener y que te dan... y que tienen mucho valor.
1: Y otra herramienta de la mano es hacer buenas preguntas. Preocuparte de Generar un set de preguntas acuciosas con, con el tema. Ser capaces de verdaderamente preguntar. Eso es complicado porque no se enseña. ¿No? De hecho, yo creo que lo que se debería enseñar en muchos, yo diría que es a nivel básico más que a nivel universitario, es hacer buenas preguntas.
0: A mí me encantaría una prueba de selección múltiple donde lo importante sea escoger la pregunta correcta. No la respuesta correcta, que es otro tipo de proceso mental. Entre otras cosas, acá habla mucho de lo que es una idea clásica como de Silicon Valley, de jugar con las ideas de otros, hacer las propias y hacer algo nuevo. La idea de pescar un tostador, desarmarlo, ver cómo funciona y hacer tu tostador. Es el tinker, como les dicen, o los hackers, o toda esa masa de palabras que cada día tienen menos significado porque las estamos usando hasta el cansancio.
1: De hecho, es, es revolucionaria esta forma de mirarlo, pero dice, si es que a ti alguien te copia, es que estás alcanzando el éxito. Lo cual va, es un atentado contra los derechos de autor, pero... Sí. <risa> pero sí.
0: Hay una diferencia entre el plagio y tomar prestado una idea. Ni tú ni yo somos diseñadores web, entonces usamos templates... Para diseñar nuestras páginas web.
1: Sí, los compramos y después los modificamos.
0: Y es en la modificación donde tratamos de encontrar el valor.
1: Y además, el tema de los errores lo encuentro interesante. Porque generalmente las personas tienden a ser muy precavidas en cuanto a atreverse a tener ideas. Y si tienen ideas muy revolucionarias, no las toman en serio. Sobre todo por el miedo al fracaso. que la cuestión... No vaya a funcionar. Y este libro dice todo lo contrario. Parte importante de tener buenas ideas es atreverte a caer, atreverte a cometer un error, atreverte a levantarte con, con, los, con las rodillas rotas. Entonces, deja por escrito las ideas y atrévete a pensar un poco más allá. Yo Pero, creo que es con los grandes aprendizajes de esta parte.
0: Ah, de 20 ideas malas va a salir una buena. Y esa idea buena va a ser mejor que cualquier idea que una persona que solo trata de tener una solidez buena, va a lograr conseguir. De dos maneras. A eso nos lleva a mejora.
1: El siguiente rasgo es mejora, sí.
0: Que va de la mano de esto, de cambiar la mentalidad con respecto a los fracasos, las fallas, porque de hecho, acá el no te lo dice, tú quieres tener muchos fracasos y muchas fallas, y aprender de cada uno de estos, e ir mejorando, ir mejorando, cada día mejor. Y no solo mejorando lo que hace, sino mejorándote.
1: En esto, no sé si está. No, creo que no está citado en este libro, pero Henry Ford era muy famoso por decir que todo era perfectible. Y todas las veces y todos los años mejoraba algo en la cadena productiva. Yo creo que es un aprendizaje que es extrapolable a todo.
0: Es una idea. las cosas que. Dejarte en diseño, la idea de la iteración, de que haces una versión 1, más o menos buena, y la vas y la vas mejorando. Justo mientras estamos grabando esto, yo estaba haciendo mi página personal, como mi portafolio digital, y estaba teniendo muchos problemas para hacerla, porque sin darme cuenta, estaba tratando de, que, de hacer una página que se viera bien y funcionara al mismo tiempo, cuando todavía ni siquiera tenía una idea de qué era lo que quería tener. Tuve que bajar mis expectativas y, y poner solo la información que quería que estuviera y decir, eh, voy a tener esta versión que nadie puede ver pero que yo voy a usar para mejorar y mejorar y mejorar y mejorar.
1: Y repetir. Uh -huh. Repetir, repetir, repetir. Ser una persona que repite el proceso y lo va mejorando te lleva al éxito.
0: Acá es donde vuelvo un poco a las cosas del de, elemento que pienso las fallas del sistema educativo que es tan malo para evaluarte y repetir eso? Pienso, tú en derecho tenías un examen oral al final del semestre.
1: No, tenía tres pruebas orales y después una, un certamen oral. Sí.
0: Todavía no encuentro que sea mucho. Es que, bueno, es otro tema. Es otro tema. Sí, es tema? Otro tema. Eh, a, lo, a lo que voy, uno puede encontrar muchas instancias en los sistemas educativos donde hay una falta de repetición en las cosas, donde tú pruebas efectivamente y te desafías a demostrar lo que sabes. Y no solo eso, una vez que das una prueba, después tienes que esperar dos semanas para que te den el resultado, entonces no tienes este proceso rápido de fallar, levantarte tratar de nuevo. Que por suerte se puede hacer en otras áreas como las que mencionan acá, donde puedes hacer la repetición, 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 casi como un ejercicio físico.
1: Otra idea fuerte es la de enfocarte en tus fortalezas y olvidarte las debilidades. O tal vez no olvidarte, pero externalizarlas. Mm. Y esto lo sentí igual revolucionario, porque es distinto a lo que habitualmente se escucha, donde tienes que fortalecer tus debilidades. Este, este tipo dice, enfócate en lo bueno. Si es malo, dáselo a alguien no a alguien más que lo haga.
0: Yo me acuerdo a CGP Greg, que era una persona que ahora hace videos de YouTube y podcast, antes hacía clases de física en colegios y él decía, mira, yo como profesor estaba más que consciente de que el colegio estaba fallando porque quería que los niños mejoraran sus debilidades en lugar de explotar sus fortalezas y la vida es solo explotar fortalezas
1: es curioso yo diría que la palabra clave es la externalización, no es que las tengas que olvidar tus debilidades de hecho si las puedes arreglar, arreglarlas sí pero si no puedes hacerlo, externalízala, que alguien más lo haga. Pero no pueden quedar débiles de todas formas.
0: Claro. Tu debilidad no puede ser una barrera en el camino. Lo que tienes que hacer es que esa debilidad no sea un peso extra con el que tienes que cargar. Mm. Que vas a decir, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de esto. Me da lo mismo, mi mala ortografía. <risa>
1: Vamos a obviar eso, este comentario no va a salir en el podcast para que nadie se dé cuenta de tu ortografía en el mundo real.
0: Me estás juzgando.
1: Sí, yo soy tu corrector ortográfico, soy usar Word.
0: Y con eso podemos ir al, yo diría que una de mis partes favoritas, que es la idea de servir.
1: El rasgo de servir.
0: Sí. Tú, si quieres lograr el éxito, tienes que estar dispuesto a servir.
1: Y servir en entendido como entregar algo de valor al prójimo.
0: Uh -huh.
1: Yo también estoy de acuerdo. Para mí, este capítulo del libro, esta idea, es por lejos la más fuerte. Sí. La que a mí más valor me entregó de, de
0: la lectura. Sí, porque muchas veces se habla de valor como esa cosa abstracta, pero acá la pone de una manera muy concreta, que es, tú vas a encontrar algo que una persona quiere y lo vas a servir. Baja, bueno, vas va dando un poco de la mano la idea de servir y valor, pero se trata de esto, de que, mira, tu pasión tiene que estar acá en servir, porque esto, de hecho, es lo que se paga. No puedes tener pasión por meterte fideos por la nariz. Nadie quiere pagar para ver a alguien meterse fideos por la nariz. Pero si tú encuentras que alguien tiene un problema y se lo solucionas, esa persona va a estar dispuesta a pagarte.
1: Es importante saber a quién servimos y cómo servimos. Si lo servimos a través de ciertas habilidades especiales, si los entretenemos, si los informamos, si los entendemos, si les resolvemos problemas. Yo creo que esta parte del, del libro y esta idea en general, yo la he compartido muchas veces a lo largo del tiempo desde que leí este libro. Porque encuentro muy inteligente... El darse cuenta que lo verdaderamente exitoso es aquello que entrega valor. Si tú creas un emprendimiento que genera valor, el dinero va a venir. Uh -huh. Porque las personas están dispuestas a intercambiar su dinero por cosas que les traen valor.
0: Sí. y acá él da varios ejemplos de que esto va a ser muy específico para cada profesional. Si tú eres un escritor, tu cliente van a ser lectores... Y tú ahí puedes querer darles algo útil, como son los libros que leemos acá O puedes darle algo entretenido, como son las novelas E incluso ahí tú tienes que usar qué tipo de novelas tienes Porque eso determina de nuevo qué tipo de lector quieres
1: Y también, de la mano de lo anterior, el valor atrae una cosa muy específica que es el dinero Si tú realmente quieres ser rico, pero rico, rico, rico crea mucho valor. Y hay una frase que no está en el libro, pero que a mí me encanta, que es, si quieres ser millonario, ayuda
0: a un millón de personas. Amén. <ríe> Sabía que iba a decir eso.
1: Es que se, se condice tanto con sí, esta
0: parte. Sí, y también es la que lo menciona, que tú puedes servir a muchas personas a un precio muy bajo, o quizá a un sector o un grupo más pequeño, pero que paguen más por eso. Es la diferencia entre... Muchas empresas que se dedican a trabajar para empresas, lo que se llama Enterprise. Que no van por la masa de gente, va por el grupo más pequeño. Pero que esos son sus clientes para ellos. Y solo a ellos los pueden servir realmente bien. Sí, y para servir realmente tienes que olvidarte
1: de ti mismo. ¿Sí? Y tienes que estar dispuesto a sacrificarte a tal punto que... El, el autor utiliza una frase en inglés que es bend backwards, pero... Incluso date vuelta, eh, gírate a ti mismo a tal punto de que sea ya
0: lo máximo que puedes hacer. Sí. ¿Cómo traduces bend over backwards? No como Es hacer una flexión al revés. Sí, es, Creo que es una invertida ahora que lo pienso. Sí,
1: Creo que en Chile le decimos la invertida.
0: Acá para ayudarnos a encontrar dónde podemos generar valor, da varias ideas para ponernos en el lugar de las personas a las que queremos y debemos servir habla de ponerlo en los zapatos de las otras personas eh, tratar de que es un poco vivir como viven esas personas y hay un experimento más que un experimento, un caso notable que querían ver cómo era la experiencia de un paciente en un hospital entonces una persona se puso en una camilla con una cámara lo que descubrieron es que Tenían dos horas de grabación de video mirando el techo. Y dijeron, ok, esta es la vida de un paciente. Mira el techo. Hay que hacer algo al respecto. ¿Y qué De acuerdo. Bien. <risa> Bien.
1: También escucha. No seas como un cocodrilo, mucha boca, pocos oídos.
0: Y también no hay que dejar que el ego personal se ponga entre medio. Y es algo que él menciona varias veces acá, de que hay que eliminar, eh, más, que, más que eliminar, hay que trabajar nuestra capacidad para disminuir nuestro ego, escuchar, realmente ser una persona muy perceptiva del entorno y eliminar un poco nuestras como preconcepciones. Porque eso evita que veamos dónde están los problemas. Mm. Y... Bueno, a todos nos pasa que cuando desafían nuestras ideas, nos ponemos defensivos. Hay que evitar ponernos defensivos cuando las otras personas tengan la razón. Que es difícil notar cuándo es eso. Y acá en el podcast nos ha pasado harto que yo he reaccionado... Me he demorado en reaccionar bien a sugerencias de cómo podemos mejorar esto. Y viéndolo ahora con perspectiva de no estaba con la actitud correcta para escuchar sugerencias de cómo hacemos este podcast. Ahora tienes mi confesión grabada. ¿eh? Muchas gracias.
1: Estamos trabajando para su satisfacción. Y finalmente, el octavo rasgo de las personas exitosas es la perseverancia o persistencia. La persistencia es entendida como aquella habilidad para seguir a través de los fracasos, el dolor, el rechazo, las críticas, la negatividad y lo que en inglés es Crap, o mierda en español, pero crap, es decir, críticas, rechazos, adversidad y
0: prejuicios. Y al tiro puede ver cómo esto lo dijo él antes, y por eso me encanta que este sea el capítulo con el que termina, de que a pesar de, de todo lo bueno va a ser algo malo y hay que persistir por sobre eso. Y acá él decía, el éxito toma 10 años. Sí. Hay que ser paciente con el éxito y hay que ser impaciente en el corto plazo con las tareas
1: de hecho esto se condice mucho con las estadísticas que suelen exponer que los emprendimientos fallan entre los 5 y 8 años por lo tanto aquellos emprendimientos que fueron capaces de pasar la barrera a los 10 años son los verdaderamente exitosos antes suelen fallar uh
0: -huh. y acá el autor los invita a que fallen harto, fallen mucho Fallen rápido y fallen barato. Que es lo más importante. Fallen rápido y barato. Y persiste. Porque tienes que encontrar dónde están las fallas lo antes posible. Y luego, tienes que hacer eso de una manera que no elimine cualquier reintento.
1: Eh, lo importante es convertir los fracasos en una escuela, no en un funeral.
0: Exacto. <risa> Me encanta esa frase.
1: Es buena esa sí. <risa> frase.
0: Y, y también persistir sobre las críticas, que pueden haber muy buenas críticas, críticas constructivas, y también muy malas críticas que no aporten en nada, como te dicen, eso es muy malo, no sirve. Y aún así, sobre esas críticas malas, él logra sacar enseñanzas. Es decir que hay que persistir sobre esas críticas malas, de, oye, quizás de verdad, la crítica no es constructiva, es destructiva, pero quizá tengas razón y yo tengo que reevaluar lo que estoy haciendo. Y sé sincero.
1: Sé, sé sincero en la percepción de las críticas. ¿Cuándo es destructivo y cuándo es constructivo? Yo creo que la sinceridad y bajar el ego es muy importante en esta parte. Uh -huh. Finalmente, se cierra este episodio, este rasgo, con ciertas técnicas o estrategias concretas para persistir. Solamente enumerándolas, tomar pequeños pasos, tener fobia, renunciar nunca rendirte ser capaz de rebotar ser capaz de ser testarudo ser impaciente pero a la vez paciente como decías bien no mirar hacia el pasado persistir a través de los tiempos que están más o menos desbalanceados y finalmente mantente avanzando mantente avanzando como una pequeña maratón ¿Qué te pareció?
0: siento que Escogimos mal las fechas para leer este libro Porque acabamos de leer el elemento Que me gustó mucho Y no solo por el contenido Sino por cómo estaba escrito Y este libro Siento que O le cambias la estructura Pensando para que a mí me guste O quizás un libro que te he leído quizás En lugar de De una semana a otra En mucho tiempo Porque acá era Una idea corta y citas, y las citas son muy buenas pero eran citas y citas y citas, que leyéndolo en sesiones muy largas se empezaba a ser un poco repetitivo o cansador a pesar de que había fuerza pero estaba, dicen? estaba tostado de la, la metodología no, no me invitaba a leer dos horas de corrido
1: ya, para ti hubiera sido un
0: libro de velador tal vez Quizá, quizá, quizá porque por la forma que, que está escrito yo pensaba mientras lo leía. Esto sería muy interesante para leer quizá una cita al día o leerlo en desorden. Daba mucho espacio para jugar y yo no estaba jugando. Y eso afectó mi experiencia de leer el libro. Más allá de la calidad que tiene este libro, que es alta.
1: Yo diría que viví de manera muy distinta a ti el libro, porque esta ya es la segunda o tercera vez que vuelvo a leerlo. Entonces, ¿por qué a mí me gusta mucho este libro? Porque tiene ideas muy fuertes y que si tú vuelves a ellas con cierta cantidad de años de diferencia, siguen siendo valiosas. Por lo tanto... Entiendo tu percepción que probablemente de una sola leída en una semana puede ser una estructura tediosa, pero a largo plazo, y si no lo lees, si lo lees una vez este corrido y después lo vas visitando en ciertos capítulos, cada vez que lo vuelves a abrir,
0: lo encuentro muy valioso. De hecho, este es un libro que yo quiero volver a leer o leer las partes que me gustaron, tomarme mi tiempo. Y eso yo encuentro que es para eso, que. A pesar de que dije que tuve una, comillas, experiencia negativa leyéndolo, fue una experiencia valiosa que me dice, vuelve, vuelve, vuelve.
1: O sea, es un libro que hay que digerir.
0: Sí. Es un
1: libro que hay que digerir. Yo ya tengo varios años para digerirlo y por eso cada vez lo he ido apreciando más. Tal vez tú estás en la primera etapa.
0: Eh, esperemos, porque no me gusta ser crítico de los libros que traemos acá. No, no me gusta dar algo que sea menos de un 10%. Porque significa que hubo algo que no me gustó. De hecho,
1: hablando de eso, sin no duda, hay que poner una nota. Del 1 al 10.
0: Voy a decir 7, pero te voy a decir un 8. Esto es un 8 para mí, es un gran libro. Porque pienso que, por un lado, tiene mucho valor, tiene enseñanza muy fuerte, tiene, es muy releíble y también creo que es muy regalable. Sí, aparte que visualmente. Estéticamente
1: tiene muchos dibujos sí. Y son buenos los dibujos y son
0: muy buenos los dibujos
1: No, objetivamente esa parte es, pero, invaluable sí. Yo personalmente Yo me quedo con un 10 de 10 ¿Por qué? Porque yo sí lo he revisitado varios años Es un libro que me ha entregado valor Durante varios, varios años Entonces para mí es un libro que ha marcado De cierta forma épocas de mi vida Y al cual he vuelto más de una vez Y que he derechamente regalado encuentro que es eso. Yo lo recomiendo completamente, es un libro que envejece demasiado bien. O sea,
0: o sea yo te digo al tiro, la, por ejemplo, las ideas que, con las que más me por un lado, me sentí identificado el de, tienes que rebotar falla, rebota y párate de nuevo, porque eso fue algo que no hice en, un, un, en su minuto y me costó varios años de estado emocional eh, también la idea de que o Seas impaciente en el corto plazo y paciente en el largo plazo. Eso es algo que me afectó mucho durante la universidad porque los malos resultados son desmotivadores porque uno está ansioso, quiere todo ahora. Pero hay que tener paciencia. Y la idea también de que el trabajo trae sus frutos porque vas construyendo a futuro, vas mejorando. La idea que acá es un capítulo entero de la idea de mejorar, mejorar, mejorar.
1: A mí la parte que más me gustó del libro fue el rasgo séptimo, que es servir. Sobre todo la parte de la creación de valor. Porque me abrió los ojos a esa realidad que yo no había visto hasta, hasta ese punto. Yo realmente vislumbré que la riqueza, no solo, no solo monetaria, sino la riqueza en la vida está a través de la creación de valor. Crea algo que es valioso para alguien, haz feliz a un millón de personas y vas a ser millonario uh -huh. en términos emocionales y en términos monetarios
0: de hecho es en el capítulo de Servir que él por primera vez en el libro habla de la riqueza de vida creo que en ese, en ese capítulo es que bueno en ese capítulo ¿Ya? porque es un buen capítulo y, es, y esto es un buen libro y creo que con eso se nos está acabando el tiempo y solo nos queda despedirnos y desearles a todos una muy buena semana
1: Muchas gracias por habernos escuchado difundan la palabra y sigan escribiéndonos estamos muy felices de, lo, de todos sus comentarios tanto en las redes sociales tanto en las redes sociales como por correo electrónico
0: Así que, adiós y PodBeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien. Las mejores, o oh, las que acá Santiago...
1: conectar
0: el teléfono? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre el plag... entre el plag... ¡Ah! ¿Hay una diferencia entre el plag... ¿Cómo se dice?